Jag tror på något vis att det är viktigt att vi på RF också höjer blicken nu och funderar på livet efter corona. Så vi inte bara är koncentrerade på hur vi ska sköta vår bankfunktion. Så jätte, jätteviktigt, men farligt om man inte ser runt hörna. Idrottens Kraft-podden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa samt miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Hans meritlista, både civilt och som idrottsledare, är lång som en smörgåstårta i Köping. Nu har han ordnat fram 500 miljoner kronor extra till idrotten i spåren av coronapandemin. Pengar som ska fördelas så rättvist som möjligt. Möt Björn Eriksson, mannen som snart ser slutet på sin tid som RF-ordförande, men vägrar bli pensionär. Välkommen till Idrottens Kraft-podden, Björn Eriksson, RF-ordförande. Tack så mycket. Hur mår du? Alldeles utmärkt i dessa coronatider, men man får inte ta något för givet. På vilket sätt har din vardag ändrats? Det innebär att jag är i Stockholm. Jag ägnar mig åt social distansering i hygglig utsträckning. Massor med evenemang. Allt stryks i allmänackan. Tillkommer coronarelaterade frågor. Så balanspunkten blir ungefär densamma. Vi ska prata om den halva miljarden, 500 miljoner som du och några till har fixat till idrotten. Men innan vi kommer in på det. Din civila karriär det är den började på 60-talet efter Handelshögskolan. Så hamnade du på budgetdepartementet under Gunnar Sträng. Fortsatte på Tullverket som chef, rikspolischef, president för Interpol och landshövding i Östergötland. Bland annat, vad är den röda tråden i din karriär tycker du? Jag tror det kan från början ha varit lite uniformsbeteende i sån mening att de där miljöerna du beskriver, även Finansdepartementets budgetavdelning och sådär, är ju väldigt... Vad ska vi säga, uniformsorienterade folk stöps liksom i samma form. Och det där pågick väl till landshövding i tiden för då kände man på något vis att det där att indela människor är arresterade och ändå inte arresterade personer kan vara något förenklad bild. Och plötsligt börjar man längt efter det där med liksom vanliga människor på något vis va? Man förundras över att du också kunnat göra en karriär inom idrotten där du bland annat varit ordförande för Skidskyttförbundet, Fridåsförbundet, RF sedan 2015 och ordförande GH fortfarande. Men du, vad är det i det ideella ledarskapet inom idrotten som, som lockar? Jag tror framförallt det där med människor. För att när man har jobbat väldigt mycket just i uniformsliknande yrken, man älskar människor så är ju idrotten fenomenal på det. Dessutom är idrotten har kvar ett drag som funnits i hela min karriär, nämligen jag tycker om att man kan mäta vad man gör i meningen man kan bedöma en prestation. Idrotten är underbar på det. Den som kommer först i motsvarande har vunnit. Spelar ingen större roll hur de ser ut och vilken färg de har och så vidare. Din egen karriär då, som idrottare? Och... Det är inte mycket att skryta med, hörru. Utan, där får vi lov att ligga lite lågt. Jag brukar berätta för mina fridrottskompisar att jag sprang ett 1500 meters lopp. I övrigt ser du framför en typisk lufsare, en typisk sån där amatörfotbollsspelare. Och så där. Men det är ju, jag är väl som de flesta. Och aik och ur AIK, men jag uppfödde i Solna, bodde på Råsundavägen, så det är inte så där jättekonstigt. Du, om vi glider över lite mer på allvarliga frågor, hur mår idrottsrörelsen idag? Idrottsrörelsen eh, har jobbigt nu, och det beror ju på att vi drabbas väldigt, väldigt hårt. Vi har i och för sig en styrka av att människor jobbar ideellt, men vår affärsidé är ju ändå att vi tränar och tävlar, och det får vi inte göra i den kombination som vi gjort tidigare. 
Dessutom tappar vi ju mycket intäkter genom att det som vanligen genererar vår inkomstsida är utslaget. Och det kan vara publikintäkter och det är en massa andra deltagareavgifter och allt vad det är. Så att eh, det är tufft. Vilka är de stora förlorarna? Det är ju på det sättet att breddidrotten drabbas ju av att de normalt gör en massa saker som genererar inkomster. De... Eh, arrangerar en massa saker och överskott eller går då till idrottsrörelsen till ungdomssatsningar och allt sånt där. Och det försvinner ju lite grann nu, va? eller försvinner ganska mycket. Så där är ett stort tapp. Elitidrott tappar ju mycket genom att det blir jobbigt på sponsormarknader och så. Och sen ska vi inte glömma att elitidrott, delar av det drivs ju av den ideella verksamheten. Tar du alla dessa leading och lopp och allt vad det heter. Det är ju ideella föreningar som ligger bakom det där. Så, så det går ihop där på något sätt. Vad blir konsekvenserna tror du på sikt av det här? Det är bra att fonden blir lång eller kortvarigt. Är det så att den blir kortvarig, vilket tyvärr en del tyder på icke vara fallet, då kommer man ju naturligtvis att resa sig. Men fortsätter det, vilket jag misstänker under ganska lång tid, kommer det att dyka upp på lite olika områden. Dels i form av att eh, idrottandet kommer att ta sig andra former. Men också genom att man kan riskera att tappa eh, någon generation. Vi har ju varit vana vid att säga... Alla kommer till oss. Vårt stora problem är att de lämnar när de blir 13-14 år. Men tänk om de inte kommer. Det är jätteutmaning. Du, vi pratar mycket om idrottsrörelsen och föreningslivet men det finns ju också idrott som sker i icke-förening. Vad händer där nu då? Och vad har du för ansvar för det? Jag har inga ansvar för det i meningen att mitt ansvar är till de som är medlemmar i Riksrådsförbundet. Däremot är det ju kära vänner och kollegor och det finns ju ingenting som säger att de skulle drabba mindre, drabbas mindre än vad vi gör. Så där sitter vi nog i samma båt. Om vi går till de här 500 miljonerna som du och dina kompisar har lyckats få loss från staten. Ta med oss bakom kulisserna. Hur gick det här till nu när du fick Amanda Lin och lätta på penningpungen? Och framförallt varför blev det just 500 miljoner? För mig var den absoluta så att säga, svängpunkten 11 mars. Vad hände då? Då samlades vi hos idrottsministern, väldigt många av oss ideella aktörer och kärnfrågan är, vad gör vi? Man, hade ju börjat, man fick ju klart för att vi stod inför en jätteutmaning. Och det beslut vi tog inom svensk idrott då var väldigt avgörande. Vi sa oss, vi har en pandemi vi driver idrott vi prioriterar pandemin. Det är ganska dramatiskt beslut för det är ju mot vår affärsidé. Det är ju egentligen säga, nu ska vi själv amputera oss så att vi bidrar på bästa möjliga sätt. Där låg en nyckel. Vi funderade väldigt mycket på hur ska vi åskådliggöra det här? Hur ska vi visa upp vad det handlar om? Så vi gick ut och gjorde en studie. Vad betyder det här från 12 mars till utgången av april i form av bortfall av evenemang och liknande? Och den råkade landa på siffran 500 Eh, och eh, när vi lämnade det här, det var väl 17-18 mars ungefär, så berättade vi för ministern hur det såg ut och sa att det här kommer att gå illa för vi inom idrotten vill bidra. Men om vi inte kan så att säga, hålla den här ideella delen vid liv, då kommer det att bli problem för alla. Och jag måste säga att jag tar av mig hatten för regeringen som dels på några dagar tog till sig den här informationen tog till så att det handlade om ideell verksamhet och dessutom hade modet att säga vi tycker Riksdagsförbundet ska fördela de här pengarna efter era värderingar för det är viktigt i det här läget att det slår igenom. Det var järvt, det var bra. Motprestationen lite grann är att jag har sagt så här 
Vi får försöka leva på de här 500 miljonerna så gott det går fram till halvårsskiftet. Fortsätter pandemieländet, fortsätter pandemiutmaningen, då måste vi komma tillbaka när det gäller andra halvåret. För då händer dramatiska saker i både lagidrott, elitidrott, breddidrott och allt möjligt annat. Där någonstans är vi. Det enda jag kan lova dig är att när det här är över och min mål, och jag tror vi kommer att lyckas med det, att pengarna är utbetalade när det är dags att börja äta sillen på nyårsafton, är att alla kommer att säga att det räcker inte. Men vi kommer tillbaka till just fördelningen. Men du satte ju tillsatt en grupp. Varför blev gruppens utseende som de blev? Stora förbund, mellanförbund, mindre förbund? Att om vi får förtroendet på RF och sköta fördelningen av de här pengarna då är ju det inte mycket värt om inte rörelsen är med RF. Hur ska rörelsen vara med RF? Jo, vi måste ju se till att de har en klar möjlighet att påverka. Eftersom det var väldigt viktigt att klara ut att de här som satt i rådet de hade ingen fört ut i pengar. Det de gjorde var att hjälpa oss att komma på bra kriterier att följa. Sen sa sig alla tio, klokt och förnuftigt, vi vill inte vara med och fördela pengarna. För vi är ju allihop. Alla vi vill ju ha pengar. Det är ju praktjäv. Utan när vi har satt kriterierna, då får vi förlita oss på att RF kan fördela det här. Ni kommer att få beröm om ni gör det bra. Kanske mera sannolikt, ni kommer kanske att bli utskällda när ni gör det. Men då är det schysst. Och det tycker jag har varit en väldigt bra spelregel så här långt. Och så är vi välkommen till Mona Lundqvist, generalsekreterare i Bud- och Kampsportsförbundet. Du, hur upplever du arbetet i den här gruppen som har suttit och diskuterat principer för fördelning? Nej, men jag tycker att det har varit bra. Vi har vänt och vridit på olika frågeställningar och för att komma fram till det som vi tror att är det bästa fridrottsrörelsen i stort. Det har varit intressant. Vad har varit viktigast för dig och Bud- och Kampsportsförbundet att få fram? Det är det jag får höra från våra föreningar och det är ju att de har det ganska tufft just nu. Dels för att kroppskontakt är en stor del av våra idrotter. Många är oroliga för att tappa sina medlemmar. Vissa föreningar vet inte ens om de kommer att kunna klara av att betala sin hyra. Våra föreningar är ganska vanligt att man hyr lokaler av privata aktörer och inte i kommunal verksamhet. Eftersom det inte finns några renodlade kampsportshallar ännu. Så i många fall drabbar det föreningen ekonomiskt om de inte får stöd av kommunen med exempelvis lägre hyra. Så det är ganska tufft just nu. Vad tycker du pengarna absolut inte ska gå till? Det där har vi diskuterat och det är att det ska inte gå till löner eller arvoden eller sånt som man kan hänvisa till andra krispaket. Det ska heller inte betalas ut dubbla stöd, att de har fått regionala och kommunala stöd. Och sen låter det som att 500 miljoner är jättemycket pengar, vilket det såklart är. Men tänker man på att det finns drygt 19 000 föreningar i landet så blir det inte många kronor per förening. Därför är det extra viktigt att pengarna går till de som verkligen har störst behov. Ja, vad säger du Björn när du hör det här? Nej, men Mona uttrycker det som är gruppens gemensamma uppfattning. Vi har idag vissa idéer, vi har vissa principer. Vi har inte pratat om dem, men det finns fyra övergripande principer och tio avgränsande principer som vi tillsammans med SFN har mejslat fram. Då kommer vi titta på de här ansökningarna och mäta dem mot de här principerna. Vi kommer då lägga det i två ska vi säga rör. Det ena röret det går till SFN som har stora evenemang och de här lite mer megabetonade sakerna. Det sköter SF när de får veta av oss hur mycket pengar de får. RF åtar sig att sköta fördelningen av 
pengar till idrottsklubbarna. Och det kan ju låta märkligt att varför gör inte SF en det? Svaret är ganska enkelt. Man vill ha en rättvisa över landet. Så att det inte är så att hockeyn hanterar hockeyskolor på ett sätt och fotbollen hanterar fotbollskolor på ett annat sätt och så vidare. Det ska vara någon slags rättfärdighetens princip här. Till det kommer att när vi ska koppla oss till kommunerna så finns det 290 kommuner och 72 specialidrottsförbund. Och det blir ganska knöligt. Så det, det är liksom en, en liten speciell funktion är fått denna enda gång att faktiskt träda in istället för ett specialidrottsförbund. Och det beslutade den här gruppen? Det beslutade den här gruppen att livligt rekommendera och vi har bestämt att så ska det bli. För det är ju på det sättet att det finns ju en annan väldigt stor aktör vid sidan av staten och det är kommunerna som Mona nämnde. Och vi har överläggningar för närvarande med, med Sveriges kommuner och eh, regioner. Eh, och det hur kan de bidra? Så vi har sagt i alla våra distrikt, det är ungefär 500 människor runt om i landet. Ni tar kontakt med varenda kommun och diskuterar vad kan vi göra ihop så pengarna gör störst nytta. Och den här kommunala kopplingen har många dimensioner. Det är hyror, men det kan också handla om motsvarigheten till lokstöd och allt möjligt annat. Att alla hjälps åt på olika sätt och vis. Och det där är en otroligt viktig funktion. Sen har du en funktion till som går under beteckningen, fråga mig inte varför, skorsten nummer tre. Det var en sån här jag hittade på när vi skulle hitta på olika saker och den första, det har vi pratat om, det är det stora de 500. Tvåan är att bakom väldigt många stora engagemang och stora klubbar ligger ju barn- och ungdomsidrott som är prioriterat. Så det innebär att ibland är det väldigt viktigt att kolla om vi nu stoppar in pengar, rinner de ner till huvuduppgiften barn och ungdom eller gör det inte? Och det är gör ju att när vi träffar våra ideella vänner och vi träffar politiker så säger vi vi är också villiga att inom ramen för skorsten 3 hjälpa till med annat och det kan handla om sånt man ser i tidningarna om att handla mat till människor som tvingas leva lite mer isolerat tillverka saker, göra icke-idrottssaker på samma sätt som idrottsrörelsen fenomenalt ställde upp 2015 när vi hade de här stora strömmarna av asylsökande och den delen finns där också för det är en ren och skär stark vilja hos väldigt, väldigt många inom idrotten att vara med och sätta skuldran till och hjälpa till. Och det är lite av styrkan i den ideella verksamheten att så är vi, vare sig vi är inom idrott eller rädda barnen eller kyrkan eller vad det nu kan vara. Vad får det här för effekter på klubbarnas, föreningarnas arbete med samhällsnytta? Kommer här i andra hand nu? Nu måste man överleva. Jag tycker inte det, för när jag pratade här, här nyss om skorsten 3 är ju du samhällsnytta så du donar om det. Det kanske tas lite andra former. Du kan ta ett annat eh, sånt här exempel från den generation jag tillhör, det vill säga plus 70, som ska ägna sig just åt social distansering. Vi har talat väldigt mycket om idrott för äldre. Många idrottsklubbar nu ägnar sig åt att försöka plocka fram digitala plattformar åt äldre för att kunna ägna sig åt äldreidrott under en period då man är isolerad. Typisk samhällsnytta. En annan form att hända än före corona, men likväl samhällsnytta. Vad ser du framför när du gnider på kristallkulan? Hur kommer idrott mot sig närmsta ja, under 2020 till att börja med? Jag tror att det är tre saker jag vill hålla ögonen på när jag tittar runt hörnan. Den första nämnde jag tidigare. Hur mycket coronaproblematik kommer vi ha under 2020? 
2020. Alltså då tänker jag mer smittomässigt och alla de här resonemangen om det avtar det här och får vi flockimmunitet och allt detta. Den andra som jag tror är viktig det är själva kickstarten, det vill säga när man ska dra igång ett land efter allt detta. Då kommer det behöva väldigt mycket. Jag kan förstå att det politiska systemet, många säger ibland, vi måste också ha lite resurser för att kunna kickstarta. Och då tycker jag idrotten har anledning att fundera på vilket sätt kan vi bidra. Det tror jag är viktigt. Och det tredje, det är vilka bestående effekter får en sån här pandemi. Jag tror att det kommer att få bestående effekter på hur vi ska dra till oss människor till idrottsrörelsen. Att vi kan vidmakthålla det här inflödet av barn in i vår verksamhet. Att sätt att arbeta och träna kommer att förändras. Och jag tror på något vis att det är viktigt att vi på RF också höjer blicken nu och funderar på livet efter corona. Så vi inte bara är koncentrerade på hur vi ska sköta vår bankfunktion. Viktig som så, så jätte, jätteviktig, men farlig om man inte ser runt hörna. Om ett drygt år är det riksdagsmötet i Uppsala. Du står inte på omval. Varför? Egentligen med lite sorg i hjärta, för jag tycker det här är himla kul. Men jag är så rädd hela tiden att bli någon slags gammal gubbe som man liksom får bära ut med fötterna före och sådär. Då, då kan det kännas skönt, tyckte jag, att en valberedning faktiskt får fundera över alternativ. Jag har sett en del äldre kollegor som har lite svårt att liksom stämpla ut. Sen när det här var klart kom corona rakt upp i det hela och vände upp och ner på saker och ting. Nu har vi satt igång den här processen och jag är övertygad om att valberedningen hittar lämplig man eller kvinna. Och skulle de inte göra det då får man väl fundera ett varv till. Men det dyker, idrottsrörelsen är stor så det dyker säkert upp någon kunnig person. Kommer du någonsin att bli en pensionär som sitter och matar du över Rosunda torg? Nej, jag ser väldigt mycket fram emot att köra tre år till för statens räkning som ordförande fick i och annat. Så att, det är inte fråga om att minska arbetsinsatsen. Jag kommer att jobba så länge jag är kul och så länge jag har hälsan. Och det finns inte möjligheten att jobba för idrott på det sätt jag gör idag. Då får jag titta på något annat. Tack så mycket Björn Eriksson, RF-ordförande, åtminstone ett år till. Och lycka till i fördelningen av de 500 miljonerna. Det kan jag behöva, jag tackar för stödet Thomas. Härligt. Innan vi avrundar ska vi också säga att följ oss gärna i sociala medier. Idrottens kraft är på LinkedIn och på Facebook och även Instagram. Så där händer andra saker, bland annat är det veckans spaning av personer. Och vem vet, det kanske är Björn Erikssons tur nu att göra en spaning innan det är dags för publicering av podden. Tack Björn och lycka till. Tack så mycket.